0: 第一百二十七章，林勋驾驶着豪华的新的飞车，刚进入研究所的街道，便感受到了这里的不同。街道上倒是有不少的游人，可只要稍微仔细一看，便会发现这些游人中没有一个孩子，全是一色的年轻壮汉，仿佛在心不在焉的欣赏着街道两旁的单调景色。林勋暗自好笑这些特工的白痴，不过既然是装样子，也就无所谓了。尤如对此没有任何察觉的，将飞车停靠在研究所的门口。刚进入研究所中，林勋便看到了欧文博士，充满惊喜的站在了大厅中，看到自己的到来，非常兴奋的迎接过来：“丁力先生，你好。”非常高兴你能够再次和你在这个科学领域继续探索和研究啊！你好，我也是。林星可是知道，这位奥特帝国的权威科学家和他处好关系是非常重要的，能够向欧文博士学习，也是我们这些年轻人的荣幸。林星的几句话把欧文说的是喜上眉梢，虽然。以他在奥特帝国科学研究界的地位，这种恭维的话听得不知道有多少。但眼前的丁力可不同，丁力在外界已经由于上次的实验被称为光学物理研究天才，被一个天才认为是学习的榜样。欧文也是舒服到心眼里了。欧文将几个研究院的签约专家介绍给了宁星认识。其中有几位还是林勋比较熟悉的，证件防御系统设计和生物学方面的泰斗。和几位专家客套了几句，林勋便要求直接去授课室和所有的专家学者进行交流，并解释说是科学研究者必须节省所有能够不浪费的时间，全心全意的服务于科学的领域。一句话。说得让几个上百岁的老头子点头不已，暗自感叹后辈的科学研究素质之精深。这群本就想见识一下凝勋能耐的专家，将凝勋带进了尖端科技研究院中最大的授课室中。这里已经是上千位学者、科学家，以及极个别的媒体和隐藏身份的特工等待多时了。宁勋看到下面上千位不是科学泰斗就是学术专家的听众，也有些紧张，稍微舒缓了一口气，面带微笑的走向前台。由于没有相关经验，宁勋没有什么感谢语，便直接进入了正题。各位，上次我讲述了关于未来战舰非物理攻击武器的发展方向问题，所以啊，今天。我不想在战舰攻击方面多说什么，我们换个话题来说一说战舰的防御问题。啊！场下的听众一片惊叹，他们没有想到，传说中在战舰非物理攻击武器方面深有研究的精历学者，竟然不只是精通攻击方面的领域，在战舰防御方面也很深有研究。如果丁力没有夸夸其谈的话，那么在政界战斗力方面，宁星可以说是全才。各国派出的特工和几个收到国家招揽宁星指令的拜访者，已经在心中盘算如何提高收买这位全才专家的代价了。宁星听到下面的惊叹声，还以为自己哪里出了纰漏，赶忙转移话题。对着尖端科技研究所的顶级战舰防御系统研究专家李德说道：“李德前辈，你能给我做一下助手吗？”李德笑笑站起身来：“当然没问题。”李德隶属于飞羽帝国，是飞羽帝国的国家科技实验室头号专家。飞羽帝国已经通知他，一定要与丁力处好关系。因此，宁寻就是不说。他也会找机会接近宁勋。宁勋点点头，表示感谢。那烦请李德前辈给我们讲述一下目前各国标准制式战舰的防御系统。宁勋在这些基础定义方面的知识没有太多的研究，只好让李德代为诉说。小宝当初教授他的时候，只让他搞实践，教科书上的那些杂文从没有提到过。好的，目前战舰普遍使用的防突系统分为三个部分。第一部分是主动拦截，即是使用物理导弹以自爆的方式进行拦截对方的攻击。第二种是物理阻挡，即使用战舰的金属外壳硬扛阻挡,阻挡敌人的攻击。第三种是非物理阻挡，也是最有效、最强大的防御方式。它、啊、就是能量护照。能量罩布置在战舰外壳的内部，它是由纯能量构成。包括太空导弹、激光炮、粒子炮在内的所有武器，想要击中战舰的金属外壳内部，必须穿透这种能量护照才可以。里德不愧是战舰防御方面的专家，几句话便让所有人对战舰上的防御系统有了全面的了解。林勋站起身来，再次谢谢李德博士。从桌子边上拿起一座完全按照比例制造的战舰模型出来。那好，我们就来说说当今战舰最有效的能量罩防护。能量罩防护分布在战舰外壳表面，但却不是均匀分布的。比如，为了达到良好的通讯效果。在太空雷达部位上的能量护照就非常薄弱，这才造成了许多低级战舰击沉高级战舰的经典战例。林勋停顿了一下，发现下面所有的人都全神贯注地看着自己，神秘一笑。有一个办法可以使得现代所有战舰的能量护照防御力提高一倍不止。什么？长瞎的听众一片惊呼，李德更是站起身来。丁先生，我对于您如此年轻便能拥有如此精深的学科知识感到佩服。啊，但，请你尊重科学。人类文明发展了几万年，各种战绩的能量罩防御系数已经接近发展的饱和。就算是能提高百分之几度的防御，也能称得上是惊世骇俗啊！怎么可能提高一倍以上、啊？李德也有些生气。作为这方面的专家，他很清楚战舰防御力提高一倍之后的威力。如果真的存在这种技术，相信任何一个国家愿意付出所能接受的一切代价去获得它。目前，各种战舰外壳上所能布置的能量总数是一定的。提高能量罩强度会影响战舰的正常运行，除非战舰的等级提高，否则几乎是不可能在能量护照上再有所提高。宁星不以为意的站起身来，大家知道，能量护照的防御力和其分布在战舰周围的密厚度和密度有关。目前，科学技术在不找到替代物质的条件下。已经很难在这方面取得突破，但是林星话锋一转：“我们可以在战舰金属外壳的内层和外层之间建立一个能量造储蓄库。这些储存在能量库中的能量，通过一种选择性的透过管道与我战舰外部相连接。当战舰收到攻击信号的时候。”战舰自行运行光脑，便会主动计算出抵挡攻击所需要的能量数量，同时发出提取一部分的能量传输到外壳之上的指令。这样，由于战舰外壳上只有数量很少的能量，远远低于战舰外壳所能携带的能量护照总数值，所以受攻击的局部船身可以布置大量的能量防御攻击。因此。战舰的实际防御力绝对会超出原先一倍不止。嗯、呃，电力选择，您的方案确实可行，但您别忘记了，这样的能量护照需要选择性透过通道，是生物化工方面的技术。现在这种能够满足这种要求的设备，恐怕还没有出现了吧？一位生物学教授也站起身来向宁勋询问。宁勋笑一笑：“选择性透过通道资料我已经研究出了，等一会儿我会将资料给你看看是否可行。”“什么？不可能！我们飞羽帝国研究了数十年，你一人怎么可能？”生物学教授还要继续说话。欧文博士站起身来拦住，语气很严厉的说道：“路德教授，科学只有真理，没有年纪之分。你这种想法是不应该的。是”“是是，对不起，丁力学者。”路德似乎也意识到了自己有点过激。当年曾经有一位不到二十岁的年轻人，在生物学上的造诣超过自己的导师。现在的丁力。自然有可能比自己强，不得不说，专注于科学的人都是没有心机的。在真理面前，路德很衷心的向林勋道歉。他现在只盼望交流会结束后，好好的找丁力学者谈谈。本集播讲完毕，欢迎收听由主播奔向地平线露露的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩。敬请期待。